0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 49. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, erst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen und die vielen Bestellungen für mein Buch, die bei mir eingegangen sind. Darüber freue ich mich natürlich sehr, dass es Ihnen so gut gefällt. Ich bin sogar von einigen gefragt worden, ob es das nicht auch als Hörbuch geben würde. Doch das habe ich bislang nicht so vorgesehen, weil es sich ja tatsächlich um 100 Tipps handelt. Und diese Tipps, die sollten ja bei Möglichkeit Stück für Stück mit gewissen Zeitabständen durchgearbeitet werden. Man kann sich dazu auch Notizen machen, Anmerkungen, eigene Erfahrungen mit aufschreiben. Und das alles, dieses Stück für Stück durcharbeiten, das ist ja alles nicht so möglich, wenn man das als Hörbuch hört und dann mindestens schon mal vier, fünf, sechs, sieben Tipps auf einmal durchhört und man sich gar nicht so diese Gedanken dazu machen kann, vielleicht auch die eine oder andere Passage nochmal lesen kann und so weiter und so weiter. Ja, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema und da geht es um Ratschläge. Ja, es handelt sich nicht um einen Rechtschreibfehler, den ich da gemacht habe, sondern tatsächlich habe ich dieses S von Ratschlag ganz bewusst groß geschrieben, weil wenn wir dieses Wort mal genauer anschauen, dann wird uns ganz schnell bewusst, dass das Wort Ratschlag aus zwei Worten besteht. Nämlich aus Rat und aus Schlag. Heute schauen wir uns mal näher an, ob es tatsächlich so ist, dass Ratschläge im Prinzip auch Schläge sind. Bestimmt kennen Sie das. Sie treffen einen guten Freund oder eine Freundin und sie werden gefragt, wie es ihnen geht. Sie erzählen daraufhin die neuesten Ereignisse aus ihrem Leben und wie es ihnen damit geht. Und Nehmen wir mal als Beispiel, sie haben etwas erlebt, was sie eher trist finden, worüber sie vielleicht frustriert sind. Und dann sagt die Freundin so etwas wie, ach, mach dir doch nichts drauf, der ist doch ein Idiot, du solltest dir das nicht so zum Herzen nehmen. Du machst doch eine tolle Arbeit, lass sie nicht ins Boxhorn jagen. Sie atmen tief ein und wieder aus. Eigentlich wollten sie ja nur die Frage, wie geht es dir beantworten. Sie wollten die andere Person, die Freundin in diesem Fall, an ihrem Leben teilhaben lassen, aber sie hatten nicht die Absicht, eine kostenlose Diagnose, einen Rat oder eine Handlungsanweisung zu bestellen. Und so empfinden viele Kommunikationsexperten solche ungebetenen Ratschläge als Grenzverletzung. Manche reden davon, dass man sozusagen in dem eigenen Vorgarten rumtrampeln würde. Schon wenn ich jemanden um einen Rat bitte, entsteht zumindest für eine kurze Zeit ein hierarchisches Verhältnis. Der Ratgebende ist etwas mehr oben und der Ratsuchende ist etwas weiter unten. Doch wenn ich diesen Rat angefordert habe, nehme ich genau das gerne in Kauf, denn der Ratgebende hat ja auch einen Auftrag sozusagen von mir bekommen. Wenn ich jedoch keinen Rat haben wollte, fühlt es sich ganz oft unangenehm an, einen solchen zu erhalten. Es ist so, als ob der andere mir nicht zutraut, selbst auf die Lösung zu kommen. Und vielleicht kennen Sie auch die Situation, dass Sie nicht einmal wissen, was Sie genau antworten sollen. Sollen sie danken, obwohl sie vielleicht keinen Dank, sondern eher Befremden empfinden? Der Vorteil eines solchen Dankes ist, dass die Beziehung oberflächlich gesehen harmonisch bleibt. Der Ratgebende ist seinen Rat losgeworden und ist befriedigt, dass er ihnen helfen konnte. Und das macht oft in lockeren Beziehungen wenn Sie die andere Person vielleicht nur flüchtig kennen oder wenn Sie auch keine Hoffnung haben, dass Sie es verstehen würde, wenn Sie darauf hinweisen würden, dass Sie keine ungebetenen Ratschläge mögen. Auch einen Sinn. Doch was passiert, wenn Sie für sich eintreten und sagen, Danke, aber eigentlich wollte ich gar keinen Rat. Ich habe nur deine Frage beantwortet, um dich an meinem Leben teilhaben zu lassen. Haben Sie das schon mal gesagt? Und haben Sie dann auch schon einmal eine kleine Turbulenz in der Beziehung geerntet? Dass vielleicht der andere beleidigt ist, weil er sich doch extra etwas überlegt hat, um Ihnen zu helfen? Er hat sich ja mit Ihnen beschäftigt, um genau Ihr Problem zu lösen. Und er will natürlich auch dann Dankbarkeit. Und wenn er Dankbarkeit will, dann kann es sogar sein, dass derjenige erwartet, dass sie seinen Rat umsetzen. Vielleicht weiß er tatsächlich gar nicht, was er denn sonst sagen soll, weil er nichts anderes gelernt hat. Wenn er keinen Rat geben darf, fühlt er sich in seinem freien Selbstausdruck beschränkt und sein Autonomiebedürfnis ist beeinträchtigt. So habe ich schon ab und zu irritierte, ja fast entrüstete Antworten gehört wie »Ja, aber dann kann ich ja gar nichts mehr sagen« soll ich einfach nur zuhören oder was? Ja, warum eigentlich nicht? Was ist denn so falsch am reinen Zuhören? Die Bedeutsamkeit der eigenen Meinung wird im Allgemeinen weit überschätzt. Wenn jemand etwas aus seinem Leben erzählt, will er die Geschichte häufig einfach nur loswerden. Er will keinen Rat, auch keine Diagnose. Es reicht, einfach zuzuhören und sich einzufühlen die Geschichte zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls Rückfragen zu stellen. Einfach nur präsent zu sein, das ist in ganz vielen Fällen das größte Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können. Damit leisten wir meist einen höheren Beitrag für das Leben unseres Gegenübers als mit den meisten tollen Ratschlägen, die uns dann dazu einfallen. Denn der andere hat dann den Raum, sich auszubreiten. Meist jedoch läuft eine Unterhaltung ab wie ein Fußballspiel. Es geht vorrangig um den eigenen Ballbesitz. Was hat es eigentlich mit diesem Drang auf sich, ständig seine Meinung zu äußern? Dieser Drang, die Meinung zu äußern, kommt vom Ego heraus. Und das Ego will unbedingt wichtig sein. Also wenn wir jemanden einen Rat geben, dann erfüllen wir uns nach Bedürfnis, nach Wirksamkeit, nach Gehörtwerden, nach Bedeutsamkeit. Wir brauchen es für uns selbst, unsere Weisheit spazieren zu führen. Woran erkennen wir nun, dass es uns um den anderen geht oder um uns selbst? Ein guter Indikator ist der kleine nagende Schmerz, den wir empfinden, wenn wir uns vorstellen, dass der andere unseren tollen Rat nicht hören will. Ist da ein solcher Schmerz oder eine kleine Aufgeregtheit, ein Drang, unbedingt meine Weisheit spazieren zu führen? Wie geht es mir bei der Vorstellung, dass mein Geschenk, also dieser Rat, zurückgewiesen wird? Wenn ich damit entspannt umgehen kann, wollte ich wirklich einen Beitrag leisten. Aber wenn ich beleidigt oder sauer auf den anderen bin, dann war mein Ego am Werk. Was können wir jetzt tun, wenn ich einen ganz tollen Rat für den anderen habe, ihm aber nicht, wie ich das vorhin so schön formuliert habe, in seinem Vorgarten trampeln möchte? Ich kann vielleicht fragen: Möchtest du einen Rat oder eine Empfehlung? Oder darf ich dir sagen, was ich darüber denke, dann ist der andere vorbereitet und weiß, dass er jetzt einen Rat zu hören bekommt, er kann ablehnen oder Ja sagen. Es ist sehr gut, nachzufragen. Manche Leute sind dann natürlich irritiert. Vermutlich, weil sie selbst nie nachfragen würden. Aber ein Initiativrat fühlt sich auch für mich als Ratgebende Genauso an, als ob ich einer anderen Person unaufgefordert das Gesicht säubern würde. Vielleicht noch mit einem angespuckten Taschentuch. Es ist einfach eine Grenzverletzung. Wenn ich aber sage, mir fällt gerade ein Gedanke dazu ein, möchtest du ihn hören, dann hat die andere Person die Entscheidungsgewalt über ihre Sphäre. Dazu sollten wir uns bewusst machen, dass jeder Mensch das Recht auf seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit hat. Von außen sieht man die Lektionen bzw. Fehler anderer Menschen oft sehr klar. Man würde ihnen am liebsten eine detaillierte Reiseroute zum Glück überreichen. Und vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie auch mit manchmal ungeduldig werden oder voller Unverständnis sind, wenn sich jemand in Ihrem Umfeld nicht schnell genug entwickelt, wenn er irgendetwas nicht versteht oder wenn Sie vielleicht sogar überhaupt keine Fortschritte sehen. Aber ganz genau genommen dürfen Sie mehr als Angebote trotzdem nicht machen. Also wir können das vielleicht uns bildhaft so vorstellen, dass wir Ratschläge nur so darbieten sollten wie einen Teller mit Pralinen. Denn was gibt mir das Recht zu bestimmen, was diese Person wann lernen soll und in welcher Geschwindigkeit? Jeder darf seine Erfahrungen in der Geschwindigkeit machen, die zu ihm selbst passt. Und mein, ach so schlaues Ego, hat er einfach die Klappe zu halten. Ja und schon Euripides wusste und 400 vor Christi, beim Ratgeben sind wir alle weise, aber blind bei eigenen Fehlern. Und dann habe ich noch ein Zitat von Goethe gefunden, der sagte, Rat zu geben ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rate sich jeder selbst und tue, was er nicht lassen kann. Ja, meine lieben Hörer, dann. Achten Sie mal darauf, wie Sie sich genau fühlen, wenn andere Ihnen ungebeten einen Rat geben, beziehungsweise wie oft Sie vielleicht anderen ungebeten einen Rat geben und wie anders das ist, wenn Sie vielleicht, bevor Sie den Rat geben, erst einmal fragen, ob das der andere eigentlich auch hören möchte. Mit diesen Gedanken. Wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz